0: Día, buenas tardes o buenas noches En donde estés, en tu casa, en tu trabajo Si estás haciendo cuarentena en tu casa Si estás este yendo en ómnibus o en auto a tu trabajo Quizás esta reflexión Que la estoy haciendo en base a un capítulo de mi libro La vida en tus manos Que se llama Respuestas sanas a la masculinidad tóxica en la pareja Por supuesto que la masculinidad tóxica también se puede dar fuera de la pareja, no El machismo que, que tenemos incorporados fuera de la relación de pareja. Yo esto lo estoy haciendo justo más dedicado a la pareja, pero ustedes lo pueden extrapolar. Y también está la feminicidad tóxica, o sea, vamos a decir que la toxicidad, podemos decir, podríamos decir que no depende del género o que es independiente de los géneros. Podemos tener rigideces psicológicas, somos hombres o mujeres, pero... Eh, ...me voy a centrar en la masculinidad tóxica... ...que es lo que tiene que ver con los vínculos... ...y con algunas características que por lo general... ...y en su mayoría nos pasa a nosotros los varones... ...en mayoría, por lo general... ...por eso alguien dijo por ahí... ...todos somos machistas en recuperación... ...me encantó esa expresión porque, porque es inevitable... no? ...nos comprenden las, las generalidades de la ley... ...en la que nos educaron... Y en, ...y en el mundo en el cual fuimos educados... ...y estamos en un proceso de, de incorporar nuevos paradigmas que es fundamental para tener una sociedad más compasiva, más empática, más integrativa, más sensible, menos violenta, menos chimpancé, como digo en broma y, y en serio, y más humana. ¿no? Entonces yo, este, de mis años como psicólogo clínico, en algún momento cuando estaba escribiendo este capítulo, me propuse registrar algunas de las expresiones que muchos pacientes varones me decían en la consulta. Y por supuesto, muchas que me descubría yo después en mi vida diaria, con mi pareja, con mis hijas o, o en cualquier otra situación, me veía que me aparecía también la misma expresión. Así que me pareció que era bueno escribir esto que es una forma de reflexionar, que es una forma de cambiar, que es una forma también eh, de pedir disculpas a veces, o es una forma de, de reparar. Así que aquí va las respuestas sanas a la masculinidad tóxica. Un poco la idea de la vida en tus manos es... Eh, respirar para ser adulto ¿no? respirar para dar una respuesta distinta no para seguir diciendo lo mismo que venimos diciendo sino para dar una respuesta distinta también hablo de los nuevos varones O sea, si bien voy a hablar ahora de la masculinidad tóxica pero hay nuevos varones he tenido muchísimos pacientes varones que han perdonado una infidelidad eh, por supuesto que lo, lo estoy subrayando y destacando porque lo más común propio del machismo y de la sociedad patriarcal de antes o todavía ahora de algunas familias era que la mujer, entre comillas, no le quedaba otra que perdonar porque el hombre tiene necesidad de. y todas esas cosas que todavía a veces algunos lo descubren gente joven. Entonces hablo de nuevos varones que me ha tocado gente joven y gente de mi edad, digamos, 45, 50 años, que ha descubierto la infidelidad de su mujer y que han hecho un proceso precioso de perdonar, de sanar otras familias. No, obviamente, cada familia es única, cada uno perdona como puede y cuando puede, y a veces los psicólogos acompañamos para tratar de facilitar ese proceso, eso no indica que, que se tenga que volver o que se tenga que reconciliar o no. Entonces, eh, algunas de esas frases son no sé por qué estás tan cansada. Miren esta frase. No sé por qué o no sé de qué estás tan cansada. Entonces, la, la, la reflexión va por nosotros, seas hombre o mujer, ¿verdad? El, el que, la que tú el, o el que tú recibió esta frase tóxica poder nosotros respirar y poder dar una respuesta sana a esa frase y la respuesta sana puede ser esto mira te explico si pudiéramos ordenarnos mejor en la casa es decir con las tareas cotidianas como es la comida la limpieza el trabajo armar las viandas ir a buscar a los niños a la escuela yo tendría más tiempo para hacer cosas que disfruto, que quiero y que necesito. Ver amigos, amigas, tener un hobby, ir a mi psicólogo, hacer deporte o simplemente descansar. Estoy cansada, o estoy cansado, porque estoy agotada, no puedo más. Tengo que pensar las comidas, llevar y traer. Estoy tratando de educar sin miedo y sin culpa. Pero me cuesta, es difícil. Cuando te pido que me des una mano con el baño de los chiquilines o en la tarea o con una compra, vení cuando te llamo, por favor, porque si no, sé que lo termino haciendo yo y termino agotada. Si me ayudás a que me corra del lugar, será mejor para todos. Esta, esta primera reflexión ¿no? de este podcast de hoy es, bueno, no sé por qué estás tan cansada. Educar es cansarse amorosamente, dice mi maestro Carlos Díaz Hernández. Es un cansancio amoroso, pero estamos tan cansados del trabajo tan agotados por el trabajo, o estábamos antes de la cuarentena, ahora también, que la gente cuando llega a su casa no tenía más oxígeno para seguir educando. Si todavía le sumamos masculinidades tóxicas de, de no poder comprender, de no tener la empatía, de cuál es el cansancio del otro, y adelantarme, ¿no? Deja que yo hago esto, deja que yo termino esto, deja que yo me encargo de esta otra parte, también es verdad que hay mamás como papás, pero es como se da más en mamás vuelvo a aclarar, lo repito que les cuesta más soltar, que dicen por favor ayúdame, pero después cuando va el papá o la pareja, quien sea, a resolver el problema, la madre atrás este, este, intenta reparar o intenta sobreproteger y eso genera muchas tensiones a la familia, entonces primera respuesta sana a la mosquera tóxica, no sé por qué está tan cansada, con adultez, respiro celebro y este, le respondo ¿Por qué estoy tan cansada y tan cansado. Y si tú me das una mano, eh, descansaríamos los dos. O, o me ayudarías por lo menos a que me pueda bañar tranquila. Otra frase tóxica. Me mato trabajando para que no le falte nada. Bueno, en Educar sin Culpa yo hablo un poquito de esto también al principio. ¿no? Cuando digo sí, qué triste porque te, te faltás vos. ¿no? Lo más importante sos vos que estás faltando. ¿no? Y no te mates trabajando. Así que acaba la respuesta sana a esta frase tóxica. Dice... Te pido que no te mates trabajando, que vivas, que tu trabajo le dé sentido a tu vida, para los niños, para todos. Es fantástico verte llegar feliz y ver que su padre o su madre, quien sea que esté llegando, ¿verdad? Ama su trabajo. Quizás puedas ir al club luego del trabajo o salir a caminar o andar en bicicleta para poder llegar con una carita más normal, mejor, alegre, para así mejorar todos el clima familiar. Todos estamos cansados, los niños están cansados, tienen muchas actividades nosotros también estamos cansados. Y si no cambiamos nosotros los adultos, ¿qué podemos esperar de ellos? Y quédate tranquilo, que lo que nos faltó a nosotros en nuestra infancia nos hizo crecer como personas. Va de nuevo esta frase. Quédate tranquilo o quédate tranquila, que lo que nos faltó a nosotros en nuestra infancia nos hizo crecer como personas. ¿Cuántos padres nos desvivimos? para darle lo que supuestamente nosotros deberíamos haber tenido para ser feliz, cómo nos metió la psicología determinista, ese, ese chip de que si tú no hubieses tenido una infancia distinta a la que tuviste, no serías el que sos, cuánto daño ha hecho eso en nuestra cultura y en familias, de que por lo tanto intentan educar sin afectar a los niños, con lo cual es imposible, porque la consecuencia que atrae es que no salen educados, Quédate tranquilo, que lo que nos faltó a nosotros en nuestra infancia nos hizo crecer como personas. Y si no me hizo crecer porque es un dolor que todavía lo tengo, ahí aparecemos verdad los psicólogos para ayudar a sanar a ese dolor en el caso de que tú tengas algo en tu corazón que todavía no lo hayas sanado de tu historia y de tu infancia, ¿verdad? Pero mirá lo que hemos logrado, mirá dónde hemos llegado. No tenemos que darles a nuestros hijos lo que nuestros padres no nos pudieron dar. O sea, dejá de tratar de buscar de que tu infancia sea distinta de lo que fue Milton Erickson dice todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz, quizás a veces se trata de buscar no tenemos que llevarlos a Disney para que sean felices Disney está acá regando una planta jugando en una caja de cartón llevando, lavando el auto eh, acá están en Disney y en tu casa No le falta nada O quizás le faltamos nosotros Es decir, que estemos en casa durante la cuarentena O si salgo de casa y tengo que volver Vivitos y felices Para poder ayudarlos A que ellos mañana quieran crecer Así que respuesta sana a la pregunta ¿Me mato trabajando para que no le falte nada? La frase tóxica, bueno, no te mates trabajando Pero va a vivir Que tu trabajo le dé sentido A tu vida Y de ellos les van a dar ganas de crecer. Por supuesto que adaptemos esto a los que están en cuarentena ahora, ¿verdad? Si estoy en cuarentena, bueno, estoy en casa y también puede ser de que eso es una oportunidad lindísima. Otra frase tóxica, muy cortita, pero que genera mucha tensión en las familias, ¿en qué te ayudo? Bueno, respuesta sana. Siempre respiro cuando me dice esa frase, leo, subrayo. Para los que tienen mi libro La Vida en Tus Manos, estoy en la página 65. Dice, preferiría... Que no digas esa frase de chimpancé, porque no es ayudarme a mí, sino ayudarnos todos. Todavía tenemos ese esquema que falta el nosotros. ¿no? Es un tip que damos los terapeutas cuando trabajamos con parejas, salir del yo, ¿verdad? Porque yo, porque ella, porque tú, porque yo, lo que tú tenés que hacer, lo que yo tengo que hacer, tu madre, tu padre, tu suegro, mi suegro, mi padre, bueno, todo eso va generando rispideces y va generando. va generando cuadros de fútbol, ¿no? va, va genera, generando antagonismos que después este, se transforman en banderas. Lo más lindo es el nosotros, como dice Sabina, ¿no? Y cada vez más tú y cada vez más yo, sin rastro del nosotros, dice Sabina en ese verso. O sea, caminar hacia un nosotros. Cuando estemos tratando de hablar en pareja, un tip es nosotros tenemos que hacer. Después vemos quién lo ejecuta nosotros tenemos que pagar las cuentas, puede ser la mamá o puede ser el papá. No todo papá que paga las cuentas es machista, no toda mamá que cocina es víctima del machismo, depende de cada familia. Puede ser una mamá que le encanta cocinar y que acepta que su, que su, que su pareja cocina, o puede ser al revés, un papá que cocina como los dioses y que le encanta que este, su mujer es la que se encarga de las cuentas, o sea, tareas aparentemente masculinas o típicamente masculinas. O, o, macho, o, del, o del hombre del varón de antes le hace la mujer y al revés. Y nadie es más ni menos por eso. Tanto por, por hacerlo como lo hacía el abuelo como por cambiarlo. Entonces, frase de chimpancé: ¿en qué te ayudo? preferiría que no digas esa frase de chimpancé porque no es ayudarme a mí sino ayudarnos todos pero estoy aprendiendo a respirar cada vez que dices eso y valoro que llegaste y que estás tratando de hacer algo así que te dejo aquí una lista que luego te la puedo mandar por whatsapp si yo no estoy o si me estoy bañando para que puedan ustedes chequear la lista antes de gritar mamá mamá ¿dónde está? porque a veces tengo miedo de que el cerebro me estalle frente al próximo mamá mamá aquí va la lista la voy a pegar en la ladera de mañana, hacer las camas, si el niño es menor de 5 años, se valora la actitud de acomodar. Ver las viandas de la noche anterior para que esté pronto. Si faltó algo, no hacer nada. Y espero con alegría ver cómo nuestros hijos manejan en la escuela la falta de algo que, habían, que debieron poner ellos en la mochila o que si sí, quizás me correspondió a mí como adulto, pero que me olvidé, por suerte. Así puedo ver cómo lo resolvió, cómo desarrolla su disciplina, cómo desarrolla su autonomía cómo desarrolla sus habilidades sociales, me pierdo de todo eso y lo anulo si lo termino haciendo yo. Ayúdame a quedarme tranquila o tranquilo y entender que no es culpa de nadie, que está creciendo, que ya van a aprender y que debemos ser perseverantes. De noche, tener pronta la ropa que van a usar al otro día, sí sé que quizás soy exigente, con eso, pero no todo tiene que estar súper doblado, ni en su lugar lavar los platos, o lavar la losa, decía mi abuela, nos podemos turnar entre todos para que aprendan, y si entraron a bañarse los niños, no entrar al baño si gritan por el shampoo, que ellos de a poquito lo vayan aprendiendo nos quedamos en la puerta del, del baño, respiramos y no entramos hijo, fíjate, debe estar por ahí, el shampoo ¿me, me ayudas a enjuagarme? no, tenés 12 años hijo en Finlandia a los 11 ya se están enjuagando solo la cabeza, es increíble así que nosotros estamos compitiendo acá en Montevideo por niños de 11 años que se pueden enjuagar la cabeza solo así que como estamos en esa competencia con tu madre, no puedo entrar aparte tengo las manos ocupadas puede tener 13, 14 así que por favor que cada uno piense en silencio, en que sobreprotege otra frase tóxica este podcast me va a quedar un poquito más largo no me gusta pasarme de los 15 minutos pero me parece que vale Vale el esfuerzo porque son frases que nos pueden ayudar mucho a revisarnos. ¿En qué te gastaste la plata? Esta frase ya, ya es tóxica, no viene quizás de, de, de las tribus, de los abuelos, ¿no? donde se hombre con poco, como decía Sergio Sinay en su libro... Este Ser padres es cosa de hombres, ¿no? Antes era varón con poco, no se daba el apellido, se traía el dinero a la casa, ¿no? Y, y ya está. Y se quedaba ahí el abuelo con el huizcacho sentado y la abuela decía no molesten al abuelo que llegó cansado. Esa era otra época, no es para juzgarlo nosotros ahora con nuestra mirada. Pero... Eh, bastaba poco con ser hombre, entre comillas, o con ser padre. Ahora no, por suerte, porque ahora se precisa salir, se precisa llegar, se precisa todo lo que se precisa del hombre y la mujer, pero también precisamos la empatía, porque si no vamos, vamos a quedar en una masculinidad tóxica que genera muchas tensiones en la familia. No va por si yo trabajo más o menos, por hacer un excel de lo que cada uno heredó, sino es un tema de autoestima, de dignidad para ver que somos nosotros lo que nos organizamos familiarmente no es en qué te gastas tú la plata, en qué me la gasto yo porque eso genera lo que escribí en Economía y Felicidad infidelidad financiera, cuántas familias cuántas parejas, hombres y mujeres ocultan sus gastos, ocultan sus cuentas ocultaban sus compras antes de la cuarentena en la casa de un amigo o de la mamá para que el, el marido no viera la plata que había gastado bueno eh, eh, ¿en qué te gastaste la plata? tranquilo esto es hacer un presupuesto familiar, enseñar a los chiquilines a ahorrar, enseñarles a manejar que la plata lo decidimos entre familia, los ingresos, que tiene que ver con la responsabilidad de todo, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con el ahorro. Así que se puede eh, ayudar muchísimo a nuestros hijos hablando del dinero, del ahorro y del esfuerzo. Que entiendan también el esfuerzo que hacen papá y mamá y cómo se invierte el dinero en mejorar la casa, en mejorar la vivienda o en cambiar de auto si podemos, y si no, también, este, aparte de, 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 del funcionamiento personal y familiar, cuánto podemos hacer para ayudar a otros que tienen necesidades básicas insatisfechas y que nosotros los podemos ayudar. Otra frase tóxica. No tuviste tiempo de ordenar la casa. Bueno, esta puede ser que se de. Recuerden que estas la saqué de la consulta y estoy hablando de varones de 30, 35, 40, 45, pero se sorprende uno que haya gente joven con las mismas frases tóxicas, no lo que pueden los paradigmas. ¿No tuviste tiempo de ordenar la casa? No. Entonces, respuesta sana: vení, escuchame. Sentate y respira. Mirá la casa. Hay juguetes tirados por todos lados, las toallas quizás fuera de lugar, los zapatos en el living, pero es la vida de María, la vida de Juan, es la vida de nuestros hijos. Están vivos, están acá, están con amigos, están haciendo los deberes, están en Zoom, están haciendo una tarea por internet tratando ¿no? de entender lo que la maestra les está pidiendo con tanto esfuerzo. Vamos a esperar un ratito y cuando alguno de ellos ponga la pausa, la serie de Netflix y si son adolescentes o más jóvenes... Y salga a buscar algo a la ladera. ¿qué te parece si dejamos los zapatos de ellos tirados en la mitad del camino? A ver si alguno se agacha a recogerlo. Y si no se agacha, seguir respirando, no te enojes. O sí te puedes enojar, pero no descontrolar. Recuerden que esto es ser adulto. Me puedo enojar, me puede molestar, pero no descontrolar. El adolescente se puede descontrolar porque está intentando... ...autorregular su mundo impulsivo... ...lo mismo igual que un niño de 8 años... ...pero precisa un adulto... ...que hospede ese impulso... ...que lo abrace... ...para que lo ayude... ...a poner en palabras sus emociones... ...que es lo que nos viene diferenciando... a los animales por ahora... ...entonces... Si se agacha a recogerlo, perfecto. Y si no, seguir respirando. No te enojes, no te descontroles si te enojaste. Vamos uno de nosotros y lo recogemos. Es probable que solo con eso baste. Que veas que con el ejemplo que hacemos... Y quizás le podemos pedir que vaya ordenando su ropa, que ponga un lavado... ¿no? Que aprenda a poner un lavado, que aprenda a bañarse solo... ¿Cómo va a usar un iPad y no saber usar o programar un lavarropas? Mirá, aquí está el jabón y aquí el suavizante. Ponés esta palanca, esto automático, haces clic, haces clack, o como yo le decía a mis hijas, ponés solo el jabón, no importa el suavizante, que todo funciona. ¿Estás aburrido? Perdóname, pero ahora es el momento. ¿No tuviste tiempo de ganar la casa? No, porque donde hay vida, hay desorden. Otra frase tóxica no hiciste nada en todo el día bueno, nada, nada, nada lo que dice nada no es así pero decime a qué te referís con nada qué es lo que tú esperabas que lo hiciera y con gusto lo charlamos otra frase tóxica no tuviste tiempo para pagar las cuentas no, no, no fui estuve 40 minutos colgada en el teléfono hablando con una amiga que está triste mientras daba de mamar a nuestra hija pensé que me daría el tiempo pero viste cómo es nuestra hija cómo son los tiempos para mamar puedes tú ir ahora o lo resolvemos mañana ¿qué te parece? tranquilidad, paz Calma, somos una familia. No te podés sentir así, esta es tremenda, ¿eh? Sí. Respuesta, me puedo sentir así y asá. Los sentimientos son inapelables. Uno no deja de sentirse como se siente porque otro le diga que no se sienta así. Es más, me duele que me digas eso porque son sentimientos, no son contra ti, no van en tu contra. Me siento así, triste, enojada, deprimida, eh, azorada, estupefacta, contenta, divertida, divertido, feliz, rabioso, enojado. Me siento así. ¿Y tú cómo te sentís? ¿Cómo cada uno se siente? Es inapelable y es una de las herramientas claves para la felicidad. En la pareja, que cada uno pueda expresar cómo se siente. No es que yo hice algo para que tú te sientas así o para que el otro se sienta así, sino hospedar los sentimientos del otro otra frase tóxica, ya voy terminando ¿eh? no se preocupen otra frase tóxica es, esperan a que yo llegue cansado del trabajo para pedirme esto típica frase, pero es entendible varón, mujer, no importa si tú llegas cansado, cansada de tu trabajo lidiaste con tus compañeros, lidiaste con un, con un, con un problema, lidiaste con, con tu jefe, y claro, llegas a tu casa y querés tirarte y descansar a todos no pasa lo mismo, pero llegas a tu casa y empieza otro trabajo que es un milagro, que es tu hijo ...que te está esperando... ...que él no sabe el racio que nosotros tenemos... ...él cree que nosotros somos cra. ...él cree que vos amás tu trabajo... ...él cree que vos en casa... ...con la cuarentena o fuera de casa... ...entonces... ...todos nos precisamos... ...y para eso es muy importante tener tus herramientas de autocuidado... Cuando doy una vuelta de manzana... ...ando en bicicleta... ...voy a mi terapia... ...hago una terapia de relajación... Eh, ...a través de una aplicación... ...en el camino de mi trabajo a mi casa... ...entonces llego... ...con una carita más normal de adulto... ...que que esté preparado para los milagros que me estén esperando en mi casa, que puede ser un adolescente que no quiere salir del cuarto, tres adolescentes que no quieren salir del cuarto, dos niños que se están peleando, o el milagro de que se unieron, están viendo la película juntos, nos hicieron de cenar juntos, nos escribieron una carta preciosa y nos dicen gracias papá y mamá por todo. Así que el nuevo varón perdona, agradece, se acerca al otro, no queda atrapado en la cápsula del ego, que le dice que ceder es perder, sino ceder es ganar, es saber arrepentirse, saber pedir disculpas. Me arrepiento, me arrepiento, perdóname, que después esté refrendado por una acción, ¿verdad? No pedir disculpas todos los días como caer en los casos de, eh, de violencia doméstica. El, el, la, la acción de disculpa se refuerza en un gesto que acompaña eso, ¿no? Salir de la lexitimia, que es la dificultad para poner en palabras los afectos. Este, ¿Me querés? Sí, claro, por algo estoy acá. No, preciso que me lo digas, hermano. Preciso que puedas poner en palabras tus afectos. Yo puedo bancarme, que sé que sos cariñoso, igual y demostrativo de otra manera. Pero si tenés un lenguaje, si uno aprende a leer, si uno hace una terapia, si uno hace un curso de inteligencia emocional, puede aprender a poner en palabras los afectos. Con poco se hace mucho. Te quiero, te extraño, te preciso. Gracias a vos cambié como persona. Gracias a ti dejé mi trabajo. Gracias a ti me estás ayudando a ser un mejor padre, menos tóxico, más empático para que puedan ellos también ser los nuevos varones que esta nueva sociedad precisa.